0: Bienvenidos y bienvenidas al camino del héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de. Uy, once upon a time in Hollywood. Ah, qué lindo. La habíamos esperando hace bastante. Hicimos el camino ahí tarantinesco. Eh,
1: Sabes ¿sabés qué me pareció una belleza las películas que elegimos para
0: hablar de Tarantino? Eso te iba Porque a decir... tengo
1: un montón de cosas con las que se conectan. Me
0: quedo con una cosa que dijiste justo el podcast anterior a este que fue sí. Bastardos sin Gloria, sí. que vos, sin haber visto todavía Once Upon a Time in Hollywood, dijiste, esta película va a ser fundamental para entender, y justamente yo cuando vi Once Upon a Time in Hollywood dije, esto tiene un montón de Gloria los Bastards. Es que
1: yo soy así, viste, yo, yo predigo <risas> todo lo que hace Tarantino. Incluso
0: también de Pulp Fiction, con esta cantidad de personajes y historias paralelas.
1: Y más o menos, sí, también ciertos guiños a la época. Si, si bien, bueno, tenemos el café que era del 50, pero acá tenemos, estamos hablando también eh, Old Hollywood, New Hollywood, 60s, hipismo, bueno, los Manson. Sí. Eh, tenemos un montón de contenido y un montón de nombres reales. Hay un millón de referencias. Millón Creo de que anoté, anoté las que pude. <risa> un vi una sola vez la película. O sea, estoy así como en un frenesí. Estoy medio dura todavía.
0: Bueno, yo también vi una sola vez la película, pero acá tenemos a una persona que ya la vio más de una vez. Ay, qué envidia. Ojeda,
2: bienvenido. Hola, ¿cómo andan chicos?
1: Muy bien, muy contento de tenerte acá. Muchas gracias por venir.
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer hablar de Tarantino. Eh, cuando Lucas se contactó conmigo, me dice, ¿qué película te gustaría? Digo, hace oh, un Dios. montón, hace varios sí, meses. Sí, sí, sí. Eh, había una vez en Hollywood, eras una vez en Hollywood, como lo quieran llamar. Para mí es una de las películas del año. Es difícil sí. decir la película del año en un año donde Scorsese Saca una película con Al Pacino y De Niro.
1: Muy jodidos. Sí. En un
2: año donde sale un Joker de Joaquin Phoenix. Uf. En un año donde sale Star Wars Episodio 9 Tenemos It, eh, un montón de cosas. It 2 y ya las que pasaron.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, pero esta creo que, que es, algo, es algo muy lindo. Es como sí. algo un amor al cine. Muchos
0: lo llaman como una carta de amor a lo que es Hollywood de los 60. Y creo que es, es verdad, o sea se nota mucho el amor eh,
2: que tiene Tarantino por esa época que, que creció, que inspiró. Tengo mi versión acerca del amor. A ver, yo a creo ver, que a ver. hay un amor-odio igual, ¿eh? ¿eh? Él ama Hollywood de los 60, de los 70, lo sí. ama, está perfecto. Pero yo creo que hay como una un palito ahí a todo el, el, al, al modo que se producía en ese momento, sobre todo como fue evolucionando. Y también habla del viejo Hollywood, del Star System, de Exacto. Hollywood de los 50, de cómo todo eso fue mermando, del nuevo Hollywood de los 70 y cómo ese Hollywood 70 ya es viejo. Exactamente. Incluso claro. eh, Leo DiCaprio... Y, ya me estoy yendo por las ramas, perdón. Pero incluso Leo DiCaprio y Brad Pitt ya son como del viejo Viejos. Hollywood de ahora. Sí.
1: De hecho, lo dice en un momento, cuando se preguntan, dice, bueno, si vos consideras películas de hace ocho años viejas, ponele sí, soy una estrella de las películas viejas. Eh, como claro. este paso rápido del tiempo, ¿no? Y aparte un montón de sucesos que también marcaron mucho esas Sí, exactamente.
2: Épocas. De hecho, ellos... Eh, por ejemplo, Brad Pitt marcó dos cosas en, en la conferencia cuando hablaban de, de la película. Una decía, cuando nosotros empezamos con Leo, y, le, y lo señalaba Leo, uh -huh. le dijo, todo era su arce y estalón. Claro. Si no hubiese venido un tipo como Tarantino, creo que nosotros no hubiésemos tenido lugar. Eso por un lado. Y por el otro lado, marca que la evolución es constante que él, por más que estaba contento de participar en esta película y todo, él decía que él abraza igual la, la, los nuevos métodos de producción. Claro. Que, porque en películas, en plataformas como Netflix, Amazon y otras, tienen lugares películas chicas, pero grandes. Claro, sí, sí, o sea, sí. O porque... Gran eh, contenido, sí. Exactamente. Que en la sala de cine ya no casi no tienen lugar porque todo es Disney uh -huh. o, bueno, o las grandes Está de Está migrando el cine. Exacto.
1: Sí, aparte sí. hay muchos actores de cine también que se pasan a series Totalmente. o a cosas un poquito más chicas. Sí, va cambiando
0: el, el cine, va evolucionando. Sí, sí, eh, sí, O sea, no es ni, ni,
2: ni bueno ni malo, va cambiando No, es distinto. Se va
0: adaptando a la nueva forma que ahora es el streaming. Sí.
2: Yo creo que el único cambio real que hay en la industria en general es que ahora sí hay un factor nuevo que son los videojuegos. Claro. Que te, tra que te llevan gente, que te sacan gente del circuito de series y, y, y cine todo el tiempo. Porque siempre se retroalimentan y todo el tiempo van mutando. Sí, sí, no, aparte de videojuegos con historias súper complejas que pueden ser una película tranquilamente. Exactamente. Yo creo que el, el, el factor fundamental de ahora, el cambio real, es ese. Claro. Ya lo dijo Ted Sarandos cuando vino acá a Argentina. Digo, nosotros no competimos contra Amazon competimos contra PlayStation, claro, eso en el 2015, y, así, y el año pasado dijo, competimos contra Fortnite. O sea,
1: claro, sí, 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 marcando estamos a ese bien nivel. La parada. Sí, 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 casi transmedial todo, ¿no? Como sí. muy muy conectado de, de ese lado. Totalmente. Y la peli, ¿cómo, ¿cómo la sentiste? ¿Te gustó? Sé que sé que tuviste una experiencia bastante sí, cuerpo la, a cuerpo. Sí, la,
2: la, la, la cubriste, digamos, en Los Ángeles. Sí. Eh, fue en la gira que se hizo a mediados de julio, fue para la prensa gráfica. Ajá. Uh -huh por eso no hay registro en video de esto, uh -huh. claro. por eso no hay una selfie, no hay una foto con ellos. Me dolió muchísimo en el alma <ríe> no haberme la podido sacar, porque cuando entrabas al, al evento de prensa te bloqueaban la cámara sí, del celular, no podías sacar. Y de hecho, tampoco podías grabar audio, el audio te lo mandaban ellos por mail. Ah, claro. Súper estrictos. Eh, eso fue mediados de julio, eh, la película la vimos en el Arclight -like Studios de Los Ángeles. Increíble. Es una cadena nueva, para mí es el cine perfecto. Tiene Qué lindo. buena distancia de butacas, buen ancho, buen largo, no es muy alta, la pantalla es perfecta y está ubicada en lugares estratégicos. Esta, donde, se, donde vimos la película, es un cine al cual yo voy mucho cuando tengo que viajar, sí. que está atrás del cinerama. ¿viste? Claro. Que, aparece, el... en sí, 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 que sí. aparece en la película. Que eh, aparece en la película más de una vez, aparece dos veces, pero hay, sí, un, hay una sola también. donde marca un buen plano y, claro, es súper simbólico.
1: Claro, y aparte es un lugar súper conectado con la película, o sí, sea... Tangible hasta desde ese punto.
2: Totalmente. Es, 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 es muy Hollywood ese lugar. La película la vimos ahí eh, con toda la prensa internacional. Había nervios. Yo tenía nervios hasta cuando estaba viendo la película. Ay, sí, me porque imagino. No estaba en instancia de entrevista ni nada. Porque es, es, estás ahí en la, en la cuna de Hollywood, en una película sí. que habla sobre Hollywood.
1: Importantísimo.
2: Claro. Sí. Eh, y al otro día fueron las entrevistas. Nada, un desmayo instantáneo. Casi. No,
1: me imagino.
2: Primero fue liviano porque entró eh, Quentin Tarantino. El tipo ya, él hace, el, digamos, hace el, pa el papelón solo. Porque entra y saluda y habla y casi se tropieza porque es acelerado y todo. Después entró Margot, eh, Margot Robbie a la conferencia y después fue entraron Leo DiCaprio y Brad Pitt. Quiero marcar acá, o sea, me voy a meter un tema muy banal, muy que nada que ver con el cine. Mejor Buena onda Brad Pitt que Leo DiCaprio.
1: Mira, eso es lo que todos queríamos saber. Sí, Creo sí, que es un definitivo sí, en la sí, vida sí, sí, de sí, sí. si sos una persona Leo o si sos una persona Brad.
2: Totalmente. Creo que es el tema de más importante de este podcast, de este episodio de Camino del Héroe. Listo, gracias.
1: Esto fue el Camino del Héroe. <risas> Espero que les haya gustado. Cerramos acá.
2: Sí, eh, Leo DiCaprio contestó muy pocas preguntas. Mira. Eh, de, no te digo de mala gana porque Y no ahora tenía que ganó gana. el Oscar, ¿viste? Claro, pero no, no, no te digo que era de mala gana Pero sí como Pacato viste Se sí hizo el elitista como Bueno, yo suelo ver muchas películas de Hollywood De hecho me encanta ver películas viejas claro,
1: para, Sí, ya sabemos relajada, lo de Capri, claro.
2: eh, Y Brad todo lo contrario Entró mirá. más relajado, entró con una remera manga larga Y una remera manga corta arriba
1: Uf, no, noventas. No,
2: noventas Muy noventas, boina Y entró como... Hola, hola. Y empezó a preguntarnos a todos de dónde somos.
1: Claro. Sí, sí, generando un ambiente un poco más friendly. Aparte uno está S re super, nervioso, me sí. imagino,
2: tipo, sí. entrevistando. Estábamos todos súper nerviosos y el tipo generó como esa empatía, viste, de veces, bueno, lo quiere abrazar y Leo todo lo contrario.
1: Mira, yo me lo imaginaba al revés. ¿Viste que
0: hay como ahora, viste, en Twitter que están todos los quilombos, sí. hay como un team... Eh, la mejor actuación fue de Brad Pitt Y hay un team La mejor actuación Uy. fue de Leo DiCaprio Igual para mí las dos estuvieron
2: increíbles eh, Increíbles Qué feo que Luca no se la juegue Yo, no, no y bueno yo, sí,
1: acá Siempre soy un retiro Acá tenemos un tema, tenemos ¿vale? un tema. Eh, A mí me parece que Leo se robó la película Es una cosa que mi corazón le perteneció
2: Bien, vamos a terminar todas las piñas yo ¡Vamos! Soy, yo estoy Brad Pitt Bien, sí. bueno, uno cada uno ¿sí? Para mí eh, Brad Pitt no sé, me, me, me generó, me conmovió algo su, su personaje que...
1: Uy, sí, ese underdog.
2: Sí, pero viste que como que todo el tiempo quería expresar algo y se lo guardaba. Exacto. Y, bueno, qué hora te vengo a buscar? Bueno, en, en una cuando se juntan a ver ya una escena muy pequeña que también está en el tráiler, ellos, ellos dos están viendo el capítulo del FBI, de sí, la serie sí. FBI donde le, el personaje de Leo tiene una participación. Y dice, bueno, ahora empieza, bueno, vamos a ver. Claro, dice, sí, sí, sí. Y como que todo el tiempo es, bueno, yo soy el doble de... Sí, de,
1: resignado y como que también aceptando su, su destino y, y esta cosa de siempre ser la sombra, ¿no? Sí, pero termina
0: el, siendo el héroe. Para mí también por el, supuesto. el mensaje de la película, ya entró en spoilers, eh, habla un poco de, de papel de los dobles de riesgo, que Que aparte son esos héroes ocultos que, que nadie le da bola, pero en realidad son los que hacen las escenas de riesgo y son los que se la juegan su vida para que vos veas esa cosa impresionante que ves en el cine. Y acá termina siendo también el héroe de, de, de todo y al final Leo, con su lanzallamas, termina robándose el protagonismo, ¿no? Sí,
1: no creo que entre los dos es una dupla impresionante.
2: Sí. Eh, es, es, está muy bueno eso que decís porque, claro, termina robándose el protagonismo porque cuando habla con la policía dice, bueno, yo tenía sí, lanzallamas no. y...
1: Porque no tenía idea de lo que había pasado claro. antes.
2: Claro. De estaba claro. escuchando
0: música en la pileta hasta que aparece la persona que rompe el vidrio. Sí, <risa> claro, sí, hay sí,
1: eh, nada, me, me encantó, sinceramente me encantó y estoy muy contenta. Eh, está muy dividida la opinión en Twitter y en todas las plataformas por las que vi. Me parece que es una película súper divertida. Sí. Y me parece que todo lo que quería poner Tarantino lo puso. Siento que tiene un, un gran peso todo lo que le gusta y todo lo que él aprendió en estos años en el cine y con el cine. Y um, también esos guiños a su universo. O sea, a mí,
0: a mí también me encantó. Creo que quizás no es una película para todos. O sea, tenés que... Es tener... muy específica. Es muy específica. Después hay otro debate que me gustaría que lo tengamos, que es el tema de qué tanto conocimiento tenés que tener. Para disfrutarla. Uf, eso es importante. Mí, eh, me, o sea, estoy como medio dividido ahí. Porque, por un lado, hay un montón de referencias a películas, directores, actores, personajes de esa época, que yo capaz que no la tengo porque no crecí con ese cine. Entonces, aparte
1: que es un cine muy específico, con mucho Spaghetti Western, sí, mucho, que es como que no muchos mucho cines de allá. De o allá. sea,
0: 60, pero de allá. Entonces, hay muchas referencias que no casé, pero también, yo salí de la película... Y entré a investigar y a Wikipedia, y eso también está bueno porque me llevó a conocer. Ah, mirá, este era este. Ah, mirá, el director de esa película aparece en el póster de tal. Y eso me gusta también. Y pasa algo parecido con el tema de los Manson. Claro. Que en realidad eso ya es más como que más conocido. Pero hay sí. gente que no los conoce y capaz que no entendió nada de quiénes eran. ¿No?
1: Sí, yo creo que... Eh... De alguna manera me gusta este esta, este marco teórico que nos brindan los Manson, el, el clan de por sí, en, en esta película donde no es una película sobre Sharon Tate o sobre el clan Manson, porque tenemos un montón de esas películas claro, y sí. nadie la necesitaba. O sea, claro, ya sabemos qué Hay un montón de documentales
0: pasa. y series y libros sobre eso.
1: Claro, y yo entré, me acuerdo, haciéndome esta pregunta de uy, ¿la va a matar a Sharon Tate? No sé qué, tipo, ¿qué hará con esto? Y en realidad qué sé yo, volver a matarla otra vez en una película donde ya sabemos lo que pasa, siendo Tarantino. Siendo
0: Tarantino. Eh,
1: es un, qué sé yo, un lindo gesto. Lo sentí como
0: Creo que la figura de Shannon reivindicada. Como, es muy lindo porque el de Shannon Tate, como un personaje tan puro y tan angelical, y el tema de que ella termina ensarmándose me parece hermoso porque Tarantino como que a través de una película generó una fábula, porque vamos a poner a timing, te lo dice el nombre Juan sí, a sí una es, como un una pablo, hadas, es un cuento de un cuento es algo que no sucedió realmente pero es un final un poco más lindo del que sucedió realmente que fue un hecho brutal y horripilante y es como un gesto de bueno en esta realidad Tarantinesca Sharon Tate se salvó y claro. tuvo su hijo y
1: aparte de los que la hicieron cagar claro. los hizo cagar propiamente dicho sí, eh, sí,
2: sí, sí. Yo creo que antes de hablar de personajes, perdón, me ya me estoy metiendo favor, en la dinámica no, no, no. del podcast, Dale, perdón. Perfecto, perfecto. Eh, pero suelo meterme en estas cosas. Yo quiero que ustedes me, me digan, y yo después brindo mi opinión, ¿para ustedes de qué se trata la película? Si tienen que resumir, por ejemplo, ¿no? No sé, en La Gran Estafa se juntan un grupo de chabones y quieren ir a robar un casino. Uh -huh. ¿De qué se trata esta película?
1: Eh, para mí es, es la historia de un tipo un actor que se está encontrando con toda esta realidad de su, su cine y su lugar eh, que ya no es la misma, uh -huh. que él creció. Eh, lo vi muy, muy representado también a Tarantino, que si bien tiene un montón para dar, él siempre dijo, bueno, la, la décima va a ser mi última. Pero qué sé yo, lo noto como una historia eh, de un tipo que, bueno, está tratando lo más que puede de reinventarse, pero ya no le alcanzan, no le sí. alcanzan los personajes y no le alcanzan los métodos.
0: Exactamente. Eh, para, para mí... Eh, Digamos, el personaje de. justamente de Rick Dalton representa a toda esa época del cine. Y Legend Tate representa pero el nuevo cine. Y cómo eh, al final de la película ella lo invita a pasar a él. Es como, bueno, el, el nuevo cine invitando a pasar aceptando el viejo cine.
1: Sí, es, es algo así también. No lo había pensado así, pero es hermoso. Sí, qué lindo eso que dijiste.
0: Porque hay muchos que esperaban que sea la película de los Manson. Claro. ¿no? Eh, porque, bueno, Tarantino dijo en su momento, hace mucho. Que, bueno, que va a estar como inspirada en los Manson. Entonces hay muchos que se agarraron de eso y no sé, flashearon como que iba a ser a tratar de todo ese caso y en realidad no. De hecho, en el tráiler, en el, el póster, no está Manson.
1: No, aparte de Manson en la película. Claro,
0: aparece, aparece un boludo. Segundo, claro. Literalmente es un boludo que no sabe de dónde está parado y, y va a la casa. Eso es un hecho real. Sí, sí, va sí, a la sí, sí casa, por en esa casa vivían, eh, no sé si el baterista o ahí de los Beach Boys. El, así, el baterista de los que, Beach Boys. Porque Manson sí, sí, quería, ser, eh, quería ser cantante, entonces quería buscar grabar un... Una sí, canción, el chabón lo mandó a cagar. Y lo mandó a cagar y, oh, no claro. lo mandó
1: a cagar, le dijo que no tenía el suficiente talento, qué sé yo. Claro. Él se lo tomó mal porque era un desequilibrado <ríe> mental. Claro, pero,
0: eh, Manson yendo a la casa de Sharon Tate así como pispeando y preguntando dónde claro. está el, el anterior eh, inclino es verdad sí sí hay, sí hay, de hecho la Biblia tiene un montón de hechos verídicos por supuesto como,
1: anoté los que pude pues eh, durante el transcurso de los voy tirando
2: eh, hay, para mí algo clave es esto digo lo que planteábamos antes o lo que yo planteaba antes es como no sabes bien de qué se trata porque no. es no, la no, historia es. de Leo DiCaprio in, reubicándose en la industria o es la historia del doble de riesgo que quiere como limpiar su nombre porque todo el tiempo es acusado de claro. haber matado a su ex esposa, sí. que nunca sabemos si realmente la mató o no, porque nunca hay ni un gesto de él cuando se lo acusa, exacto, o si es su o es la historia, bueno, es la historia de Cliff Wood intentando reincorporarse a, a Hollywood. O, 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 ¿O qué es? ¿Qué sí. cuenta? qué
1: tratamos de reivindicar y qué tratamos de, de contar. Creo que de, también depende sí. de cómo uno lo mire y en sí. este tema de, bueno, quién es mejor si Leo o Brad, es, depende también cómo sentís la historia.
2: Eh, y, y acá quiero, hay algo que decía Tarantino que me parecía súper importante, que es, yo estoy haciendo una película de atmósfera. Claro. O sea, no estoy contando la historia ni del doble de riesgo, ni de un actor, ni de una actriz. Estoy contando una película de atmósfera de cómo para mí era Los Ángeles en los fines de los 60 principios de los 70. Claro. Y acá, donde yo creo que Tarantino intenta romper. ¿Por uh -huh. qué? Porque en el 91 y el 94, cuando saca Perros de la Calle y Pulp Fiction, o oh, Tiempos Violentos, lo que intenta hacer ahí es rompe con la estructura narrativa, claro. te desordena los hechos uh -huh. y vos después tenés que ir armando según lo que van contando y lo que va pasando. Por ejemplo, Tiempos Violentos se trata claramente, para mí es la, la película que se trata de un boxeador que intenta escapar de su vida. Claro. Punto. Después pasa lo de Vincent <risas> Vega, lo de Marcelo, lo de... Lo de mía, etc. Pero para mí la historia pasa por la historia de Bach, claro. eh, intentando escaparse de su vida claro, para mí, con la eh, plata. Para mí pasa por. más por el personaje de Samuel Jackson.
1: Claro, a mí también. Es como que cada me uno me creo eso. que tiene es... su propia
2: bueno, interpretación. Él, lo que intenta hacer ahí es, pero juega con desordenar cronológicamente los eventos. Sí. Claro. Eh, si eso lo hace hoy Tarantino, ya. O pasaría a ser un cliché. O, news, claro. o, o un homenaje a sí mismo. O, entonces, contando una. Historia súper cronológica porque arranca con fecha y hora y termina con sí, fecha y sí, hora. Sí, sí. Eh, lo que intenta hacer es romper justamente o no, no te digo contracultura, pero marcar como una ruptura de poniendo, su propio estilo, digamos. De su propio estilo, contando sí. una anécdota o contando sí. varias anécdotas. De
0: hecho, bueno, eh, Pulp Fiction o English Busters están divididas en bien en capítulos. Más sí. allá de que Pulp Fiction está, está desordenada, pero está dividida bien o en Bastardos sin Gloria, cada vez que te van hablando de un personaje te pone una placa gigante de bueno, tal personaje. Claro. Acá no, acá está como todo de una. Sí, sí. También te rompe eso.
2: Entonces me parece que lo que intenta hacer es romper, pero rompernos a nosotros la perspectiva que tenemos sobre su cine o sobre el cine en general. Porque sí, sí, tipo... to,
1: todas esas expectativas, ¿no? Aparte que venimos de, nada, de la última que fue de Hateful Eight, entonces, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Eh, como que también le poníamos mucha presión, me parece a eso.
2: Sí, y, sí. y aparte jugó con eso, para mí, quiso romper con eso. Hay un montón de discusión justamente en redes sociales y, y con otros críticos amigos que he hablado que dice, no, para mí no, no, no te cuenta nada, todo muy lindo la anécdota. Eso también no es, no lo escuché. Están muy bien eh, eh, actuadas, está eh, la escenografía, el vestuario, la ambientación, está todo perfecto, pero son todas anécdotas bien actuadas y bien llevadas a cabo. claro
0: A mí lo que me pasa es que hay veces que veo películas que tienen una fotografía hermosa o una banda sonora increíble. Y eso me hace disfrutar la película y ya me paga la, la entrada. O sea, no hace falta que me cuente cosas así como súper trascendentales o súper complejas. Capaz que la película pasa por otras cosas.
2: Sí, pero más allá de contarte cosas chicas, digo, todo va a... a desemboca en un punto que es contarte el final de una historia. Uh -huh. O justamente el camino del héroe, ¿no? Completar el camino del héroe hacia un objetivo. Y acá no pasa. Y me parece que Tarantino lo que intenta romper es eso. Si, me pongo, eh, in, si intento ponerme ob objetivo, intentar porque siempre uno tiene sí, una sí, versión particular de las cosas, uh -huh. eh, para mí es una película que pasa algo de eso, que para mí el personaje de Margot Robbie podría haber sumado un poquito uh -huh. más de algunos aspectos, uh -huh. pero pasa algo de eso. Ahora, de, desde mi punto de vista subjetivo, donde yo estoy muy tocado por los Spaghetti Western, uh -huh. eh, a mí me encantó la película porque justamente encontrás referencias todo el tiempo de esa etapa puntual. Claro. Digo, no sí. me voy a desnudar ahora, pues bueno, lo voy a hacer igual, <risa> pero yo tengo un tatuaje de el bueno, el malo y el feo. Ah, bueno. voy a mostrar ahora en Dale. vivo. Voy a,
1: voy a capturar esto después en, en imagen. Ah, mira. No, y excelente. Excelente.
2: Muy lindo. Muy lindo. Entonces es como esa época. De claro. algún modo, a mí personalmente me, me pega. Ahora. Los que no van con un conocimiento de la muerte de Sharon Tate, claro. de Manson, Manson de claro. cómo era la Hollywood de los 50, y todo eso.
1: Sí, o de que los Spaghetti Westernes italianos eran una poronga, era considerados una poronga. O sea, si te ibas ahí era porque ya no había camino para vos y tenías que irte a hacer un Spaghetti Western.
2: Exactamente. era eh, Digo, toda la historia de... Si no vas con todo ese background de, 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 de historias del, de, del cine y de la cultura pop como es lo de Manso, ¿qué, qué ves? Entonces me quedo de ese, de ese claro. otro lado. La pregunta es, claro. por ejemplo, el espectador común,
0: ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo creo que... Teniendo todo ese conocimiento que mencionaste vos, la disfrutás mucho más, es verdad. Pero si no lo tenés, para mí, al menos en mi opinión, la puedes disfruta disfrutar Te igual. Quizás no, como que hay un mínimo de disfrute que lo vas a tener asegurado porque sí, porque tiene una fotografía hermosa, tiene una banda de sonido increíble, eh, tiene actuaciones impresionantes de DiCaprio, de Margot Robbie, de... Sí, lo que la gente quiere ver
1: lo tiene, qué sé yo. O sea, yo?
0: hay un mínimo de disfrute que lo vas a tener para mí.
1: Sí, es divertida, quizás se te hace un poco larga si no tenés todo este background y toda esta carga eh, de información, pero nada, ¿qué sé yo siento que te divertís. Yo, por ejemplo, sí, sí, sí. me súper divertí y me emocioné incluso con DiCaprio muchísimas veces eh, viéndolo interpretar a este tipo. Eh, hay una escena que es larguísima, que es de él haciendo, bueno, diciendo su diálogo y después haciendo el retake.
0: Es Cuando todo uno, ¿entendés?
1: Sí, sí, sí. Y, y es, el, es el chabón, es... Nada, mucha es, improvisación, que, que es difícil aparte de eso con Tarantino.
2: Que actúa dentro de la claro. actuación, eso es, sí es. Eso me parece formidable y que después tenga que volver al tráiler y vuelva a entrar y digo, todo eso está muy bien construido. Me parece que eso tiene grandes momentos chicos que suman a la atmósfera. No está mal la película de la atmósfera. A mí, me, a mí me conmovió, para mí, conmigo Tarantino logró llegar sí, sí. desde ese punto. Pero entiendo también a toda la gente que dice, para mí no me contó nada. Porque realmente... No está esto puntualmente haciéndole honor al podcast. No está el camino del héroe. Porque no, no. Digamos, no cuenta nada. Porque si vos te das cuenta, Rick Dalton vuelve de Italia y.
1: Sí, la historia y no, nunca termina.
2: Claro. Y ahora no sé qué voy a hacer. Y la verdad, ¿sabes qué? Cliff no te puedo pagar más. Claro. Y la verdad es que no llegan a ningún lado. No se resuelve <risas> eso, digamos. Y ella no. No, no tiene familia. Eh, no sabemos dónde está Polanski, que está filmando, pero digo. Claro. Eh, ¿Viste? ¿Cuál sería el, el, el Nos final ideal? No sabemos si tiene que... el
1: hijo, si hace algo más. Eh, claro. el, el
2: final ideal sería, en tal caso, ver el personaje de DiCaprio que finalmente se inserta en Hollywood grande. Claro. Cuando lo reciben. Pero. Es
1: como... Sí, eso es una claro. parte nada más de la película. Claro,
2: claro, claro. Me parece que es eso, ¿no? Que, que el cine de atmósfera que quiere implementar Tarantino es una manera para él de romper con lo que ya venía haciendo.
1: Me parece una, una linda manera de. Sí, sí, sí. De mirarlo, y aparte me parece que es súper justo, porque puta, se rompió
0: el orto haciendo esta película. Cinco años estuvo con la en el guión.
1: Bueno, y con el de Bastardo sin Gloria nada, bien, era más o, más o menos parecido, sí. Pero sí. Um, nada, me, me mató cuando vi el presupuesto y <risa> mirándolo para el podcast. Sí. 90 millones de dólares, la sí, puta sí, sí, sí. madre. Eh, nada, igual ya lo pasó, está como 240, me nada. Está yendo bien. Eh, est est está linda, sí, sí, sí. está linda yo creo que la gente la va a disfrutar
2: a hoy y no a hoy cuando ustedes escuchen eh, digamos el, el podcast pero a hoy cuando lo estamos grabando va a 263 millones, Hermosa. la plata ya la recuperó sí, Claro. Eh, también cabe aclarar que el 30% lo gastó en los tres actores N. claro, <risa> Porque imagino, sí. Leo DiCaprio y Brad Pitt y Margot entraron en el no bueno a ver, Leo y, y Brad entraron en el top 10 Ocupando puestos 8 y 9, digo, claro. se lo ubica como quiere. Y Margot entró en el puesto número 11 de los actores mejores pagos del año, claro. a ver, gracias a esta película.
0: Ahora, yo estaba pensando, ¿esta es la primera vez que vemos a DiCaprio y a Brad Pitt juntos? Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Qué lindo eso, que, que justo Tarantino los haya juntado. Eh, y a eh, Pacino también, o sea... Tenemos un montón de Carl Tenemos, Russell.
1: Bueno, bueno, Carl Russell aparte hace un cameo sí. divino. Sí, sí, sí. Eh, porque hace, onda, de, de los chabones que dirigen los standman y en Dead Proof él había hecho de Stuntman, claro. eh, la mina que hace de mujer de Carl Russell en la peli es la que hizo la doble de Uma Thurman en Kill Bill. Sí, es conocida.
0: Eh, so Bell se llama. Exacto. Es, es como bastante conocida en el mundo de los stand doubles y, y hace de stand
2: hermosa Me parece que habría que dedicarle unos buenos minutos a la escena de Brad y Bruce Lee. Sí, por favor. A por mí favor. me
0: gustó
1: y me pareció re graciosa y es yo me buena, reí.
2: Es muy buena. Es muy buena. Hubo uh, gente
1: que dijo tipo, ah, bueno, pero es picante, ah, pero Bruce Lee no era así, pero hay gente bueno, que, chupala, sí, bueno, o sea, es una peli, eh. Hay gente que se enojó
0: porque no respetaba a Bruce Lee, bueno, que la leyenda de Bruce Lee, qué era, persona, que era, no era, era... así. Pero a mí me pareció re gracioso y, y aparte es la película de Tantino. Tantino va a claro. ser lo que es tipo Va a ser su versión de Bruce Lee y nada, a mí me, que, me recopó.
2: Veo que están diciendo groserías se puede decir sí. groserías Por favor, Totalmente. sí, sí. Ah, son bienvenidas. Porque Totalmente. tengo el chip de, de la radio no, sí, sí. AM y FM Ustedes, y no acá, puedo. Ya acá, quiera Ah, bien. Son bienvenidas, okay, son bienvenidas. Bien. Eh, yo creo que esa escena para mí fue de lo mejor de la película. De lo mejor de la sí, película. Sí, a mí me muy buena. Nos chupa un huevo. Quería ubicar una puteada nada no. Por favor. Nos chupa un huevo si no le gustó algún familiar de Bruce Lee o lo que sea. Wow, qué para pesado. para claro. mí está muy. Lo deja medio en una posición de ridículo con, con el gritito. ¡Oh! Lo deja, lo deja, sí. Pero, Pero es que
1: era es así una porque Bruce hacía eso. Es una caracterización, o sea, no mintió en ningún momento, qué sé yo. No,
0: y aparte, antes de la pelea me encanta es cuando le dice... Bueno, porque si yo peleo con vos y te mato sin querer... Claro, mis entonces, manos son armas letales. Entonces voy a la cárcel y el otro dice... Y sí, obvio que va a la cárcel porque se es llama asesinato. Claro. <risa> claro, tipo,
1: bajé un cambio, ¿entendés?
2: Justamente él lo dice, que está acusado... O sea, esa es otra como es, sí. esos otros juegos de guión de que para mí Tarantino escribe de la san puta sí. y sobre todo diálogos. Sí. Justamente él lo dice, que está acusado de haber matado a la mujer y que no sabemos, <risa> necesito saber si la mató o no. Sí,
0: ese, ese que es el flashback dentro del flashback, ¿no? Que es sí. está en la terraza, sí. que se saca la remera... Todo papito. el mundo necesitaba Ay, eso, papito. gracias.
1: 55 años tener Pit, te quiero, gracias.
2: Qué hombre. Que eh, lo
1: necesitaba, qué sé yo, lo necesitaba sin remera en algún momento. Fui
2: a, fui a ver eh, la segunda vez a, ayer con una chica y me dije. Estaba pensando, ¿qué estará pensando esta chica en este momento? Y hasta a mí me agarró calor. Pero me agarró calor, no sé si me agarró calor por la temperatura que irradia Brad Pitt en cuero o por si me dio vergüenza por lo que soy yo en cuero, pero bueno. eh,
1: Somos todos, o sea, siendo, mirándolo a Brad Pitt o mirando... ¿55 años tiene? 55 años, o mirándola a Margot Robbie, o sea, es muy también. jodido verla a Margot Robbie sí. haciendo de Sharon Tate. Esa
2: película, ¿eh? Después
1: uno tiene que salir a la, cara con la, a la vida con la cara así, ¿entendés? No da, no da. Eh, a mí me gustó qué sé yo
2: la escena me parece que está muy bien lograda sobre todo porque primero marca dos cosas cómo es el trasfondo de un rodaje uh -huh. cuando están al pedo exacto digo son seres humanos normales sí. que tienen anécdotas y se pelean y se desafían discuten y segundo, esto de... Eh, hay un, en, en los sets, digo, yo, yo he trabajado en cine y en publicidad. Uh -huh. eh, y en los sets siempre es un quilombo todo. Y, sí. y cuando se agarran, a, se, se agarran empiezan a hacer esa pelea. Y él lo termina tirando contra el auto. Claro, y el me auto rompiste auto era de... el auto. Se hizo mierda. Y vos dices eso pasa. Claro, claro. Entonces, claro. nada, te, te da como un pantallazo eh, al público... Eh, de lo que puede pasar eh, en el trasfondo de, de un set. Y por otro lado, Brad Pitt contaba que en esa escena, cuando está leyendo el guión, está haciendo sí. un repaso de guión, todo el elenco y Quentin, Brad le dice, bueno, esta escena, la verdad que la no sé si la podemos filmar todo de una. Y Quentin lo mira y dice, no, no, se va a filmar claro. todo de una. Y Brad dice, pero podemos, la filmamos todo de una, sí, pero podemos poner algunos cortes. No, no, va a ir no, todo no, derecho. Claro. Bueno. Está bien, Como que no tuvo mucha opción. Porque vos, fíjate que pelea bastante bien, Brad Pitt. Es que es, sí. eso sí. es lo, lo, que, lo que me
1: llamó también la atención. Estaba esperando justamente eso. Estaba esperando ver un corte, porque digo, debe ser re jodido filmar esta escena. Soy Brad Pitt. O sea, <risa> me sentía así. Y lo vi todo de una y dije. Esto no está editado, esto, no es, sí, sí, esto sí. es esto es magia pura. Eh, esas escenas largas también sí. que me dio esta película, es me que encantó. A no le,
0: le gusta mucho eso. Sí, le no, no.
1: Que eh... no haya
0: cortes, que no haya efectos, que no haya CGI, bueno, que sea todo lo más de hecho, posible. De
1: eh... hecho, en esta, eh, si no se gastó todo el presupuesto en ese set millonario sí. que hizo que, primero, eh, un quilombo con toda la gente de todo el Hollywood Boulevard que tuvo que tuvo... vestir sus sí. fachadas sí. 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 con los sesentas, eh, el chabón cortó la Hollywood Freeway eh, en, un, en un spawn que de no sé cuántas lo leí, horas. Lo leí
0: eso que eso no se le van a cualquiera, ¿no? Claro. Es que vos podés, ah, bueno, corto la, la autopista y nada, no. Solo eh, a tarantino le dejaron hacer eso.
1: Aparte, lo lindo de ver lugares reales, ¿no? Que, que, que existen ahora y esas, esas, eh. esas eh, referencias medio raras como... Me acordé la de cuando Margot Robbie va al Coyote, eh, sí. que al lado tenían un cine porno, que sí. estaban teniendo una premiere, sí. y, Margot, y Margot Robbie. Y Sharon Tate dice, che, ¿los cines porno también tienen premiers Ese es un cine de verdad, que claro. realmente era un cine porno, sí, que se sí. llamaba Eros, y ahora es de Tarantino. Eh, sí. Esas cosas lindas. Sí. Eh.
0: Me gustan mucho también las elipsis que tiene la película de... Básicamente, el personaje de Brad Pitt escuchando música en el auto. Hermosa. Y vos, como que vas conociendo todo el paisaje y todas las casas y cómo está ambientada en, en los 60. O sea, realmente quiero una película de, de Brad Pitt escuchando música en el auto. <risa> tipo, podría
1: ser, podría no tengo funcionar. Problema. Yo, yo la vería.
0: Eh, un dato es que el auto es de el actor este. Michael Madsen. Ese. El que,
1: de Reservoir Dogs. El auto de Reservoir Dogs. como que
0: la cuarta quinta vez que aparece en película de Tarantino. Que ¿En Killville es, es es no estaba
1: también el auto?
0: Sí, creo que también. Es como el auto más conocido. Y de hecho, en esta película tuvo más minutos el auto que Michael Madsen. Qué viejo
1: está Michael Madsen, chicos. Están todos viejos. Después, otra cosa que me había llamado mucho la atención era todo esto del rancho Spawn. y
0: ¿Podemos hablar de esa escena, por favor?
1: Es tremenda Esa es la mejor de la
0: película que. Es como una mini película de terror, ¿no? La música, el, ya el ambiente... Es tipo una,
1: una mezcla entre western y, y peli de terror. Sí, Como sí, que sí, te, sí. te da esa, esa cosa. Me, me, me impresionó, aparte, la, todo, todo lo que era la mugre cuando sí. entraban a la casa. Eh, y esta gente ahí que está perdida en el tiempo. Eh... A, a mí me
2: pasó algo muy loco teniendo en cuenta todo este juego que estamos hablando del viejo Hollywood, la nueva Hollywood y que hoy Brad Pitt y Leo hacen de dos viejos que están retirados y que más o menos son ellos más o menos en la vida real si bien las últimas 10 películas de Leonardo DiCaprio recaudaron más de 3 mil millones de dólares <risa> ellos son como la vieja, los que ya están entrando sí, sí, sí. entre los más viejitos, digo, no son Chris Evans,
1: claro, exactamente. Eh,
2: ni qué sé yo, no sé, otro, no nombrarte, pero <risa> la cuestión es que a mí me hizo referencia a esto, haciendo ese juego. Esa escena me hizo acordar mucho a Jordan Peele. Okay. Es un director muy joven. sí 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 Y que ya una escena de Tarantino que hace referencia a un cine de los 60, me, me dé como una sensación a Jordan Peele, un director que es medianamente joven. Sí. Estamos hablando de que ¿Cómo se recicla constantemente el cine? Y, digo, el éxito está en las mezclas.
1: Claro, y que se conecta de algún lado. Exactamente.
2: Claro. Y porque me hizo sentir, cuando él va caminando y están todas viéndolos, todas las mujeres, en realidad cuando se está sí, yendo, que le gritan y que yo. Me sentí como en nosotros. Ay, sí, 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 sí. Bueno, me sentí como en nosotros con los dobles, viste cuando todos te miran raro. Y cuando entrando en la casa me hizo sentir como un poco Claro, como eso enuye. cuando
1: transitaba como por la realidad paralela a esta... Que sí. estaban todos los, los otros haciendo sí. cosas y, y locos en su propio mundo. Claro, ese paralelismo. Sí, y sí. ellas
2: me hicieron sentir como... Ellas cuando, cuando él está pegando al rubio. sí eh, Qué linda paliza que da. Las Uf. tres piñas que le son hermosas. Y ellas están mirando todas como, como poseídas... Pero queriendo ayudar de alguna manera. Y también me hizo acordar de esos dobles de, de nosotros eso me generó porque me, me generó una sensación a un director joven pero estamos viendo nada una película que hace homenaje al 100 digo toda esa mezcla cómo se recicla y cómo todo sí, el es como tiempo... una paradoja sí sí, sí está buenísimo sí, sí. eso
1: sí sí eh... ni
2: hablar de la filmografía de Jordan Peele que el no es o sea, bellísima
1: estamos... eh, yo nada también te fanática
0: mal Yo también. Eh, no, lo amo
1: no lo que me lo que me parecía también era que, que estaba muy bien esto esto del rancho de que está realmente perdido en el medio de la nada sí, sí, eh, todo
0: vi una había una rata no en un momento una
1: rata como que se había... Una, una trampa para rata muy muy mala. Sí. Como que todo muy macabro. Y la eh, trampa la
2: había agarrado y estaba como medio moribunda claro, Y el ruido era horrible. Ese ruido
1: espantoso. Sí. Eh, la
2: comida ahí como... Que en realidad... Sucio.
1: Esto, aparte, no lo inventó nadie. O sea, esto era real. El, el Spawn Ranch era de sí. un chabón, George Ranch. Eh, el tipo... Eh, ese, ese rancho se usaba para un montón de, de series de los 50. Estaba Bonanza, El Zorro, Llanado Solitario. El chabón alquilaba el lugar... Y nada, después cuando se dejaron de hacer estas películas por toda esta nueva era de Hollywood, uh -huh. eh, el rancho se cayó a pedazos porque no podías hacer nada ahí. O sea, no tenías Twitter para decir, miren, tengo un rancho para alquilar por si alguien quiere. Entonces este tipo literal le dio unos mangos a los hippies, le decía, bueno, sí. manténganme el lugar, lleven a la gente a dar una vuelta a y caballo. también los
0: hippies le, le prometieron que se coja las minas. Por supuesto que y sí. Y eso, eso también es delirco en la película.
1: Eh, pero... Nada, este espacio así perdido en el tiempo y en, el, en la nada que, que me acuerdo había leído de testimonios de, de la gente del Clan Manson y era un lugar ideal para armar una secta. Sí, o sea, no hay relojes, eh, no hay otra gente, les das ácido, son pibes jóvenes, pueden hacer y lo que quieran. están como
0: hipnotizados con la tele, ¿no? Porque estaban, sí, digamos, sí, sí. no sé, cómo 12 personas mirando y pues están, la tele, están tirados. relocos
2: re,
1: re locos todo el día mirando la tele. Sí.
0: Tipo,
1: eh, muy muy sí. macabro
2: eso. Y el viejo estaba durmiendo porque anoche tenía que ver FBI, que era le, la serie donde ah, a sí. la noche después terminan Leo DiCaprio y Brad Pitt mirando claro, también el mismo claro. capítulo que iban a estar viendo en el rancho. Sí,
1: exactamente. Sí, sí,
2: sí. Eh, esas conexiones son muy buenas. Lo que me llamó mucho la atención de toda esa subtrama, por decirlo de alguna manera, es primero eh, Dakota Fanning cómo está tan... Yo no me di la, cuenta que era ella.
0: La tuve que googlear, boludo. Dije, cuando terminó dije, pero estaba Dakota Fine, ¿dónde está? Tremendo. Sí.
2: Eh, eso me choqueó me, me porque decís, Hasta, o sea, o está muy vieja o está muy bien la maquillada, la eh, peinada y todo para que sea una hippie de estas... Y por otro lado, quiero quiero destacar el, el personaje de Margaret Qualley, que Uf, me, me anoté el nombre uy, porque... Era, Hermosa,
1: sí. hija de Andy McDowell.
2: Sí, exactamente, que hace de Pussycat, que es la que la chica que trae a Brad Pitt a este rancho. Todo, esa, todo ese juego de miradas y de, y de gestos y música y auto. me pareció me, sí. súper erótico, súper sí, divertido, súper sí. hondero de, de, de Los Ángeles de los 70. Me encantó. Y quiero destacarla a ella, que si no vieron la serie The Leftovers, okay. que la vean, porque Bien. ahí ella hace un papel de la, de la san puta.
1: Mirá, yo no la tenía.
2: Miren The Leftovers, porque ella la rompe ahí también.
1: Mirá, no, no la tenía. De hecho, eh, la, la tuve que, que googlear, porque primero... Tenía miedo de que no sea mayor de 18 años Ajá. y dije, ah, listo, pero sí, tiene 25, está bien. Y segundo, porque me, me, me gustó mucho esto, esta actitud sí. y esta, esta soy una perra y estoy re buena encanta, y sé que sí, puedo manipular sí. a todos los chabones. Me encantó.
2: Salvo, hecho, a Cliff. Salvo, salvo Cliff. Salvo Cliff,
0: nada. De hecho, ¿sabes que Me gustó que hay, hay varios hijos de actores, porque también está Maya Hawk, la hija sí. de. Sí, me pongo de, de pie, Hawk permiso. Y,
2: Adelante. O a Truman. <ríe>
1: Eh, no, pero eh, la hija de Andy McDowell, eh, Margaret...
2: Eh, Margaret Qualley. Sí. Margaret
1: Qualley. Eh, me encantó. Y aparte nada, me parece divina. Pero ese, ese glow y esa juventud que querían destacar. Mismo con el outfit, todo. Hay, hay, hay ciertos planos que me parecieron un poco complicados, como...
2: Como... Ya entendí sí.
1: que te gusta el culo de Margaret Qualley <risa> pero déjala tranquila, no hace falta que me muestres media pantalla de su ojete y media pantalla de la cara de Brad Pitt, te entiendo.
2: Sí, igual yo creo que es un mensaje del propio Tarantino a toda la vuelta que se dio con él y los Weinstein. Pues me parece sí. que es una te provocación hecho, constante de él hacia... Vos me estás criticando, boludo, yo te hice Jackie Brown, es te sí, es claro. Te, eh, eh, dale, no me jodas. Yo
1: por eso no lo puedo cancelar a Tarantino. Son estas cosas que es él hizo muchísimas. Pero aparte, eh, <risa> un tipo que siempre trató el cine de una manera sí. distinta, me parece. De hecho, bueno, esta peli no la produjo con los Weinstein. No, la, no, agarró, no, no. La, la, la querían agarrar un montón de productoras sí. y la terminó agarrando Sony en una subasta. Pero nada, el chabón no, no volvió a laburar con los Weinstein. ¿Qué
2: sé yo? Me, me parece que yo creo que es esto, ¿no? Que tiene que ver con esos planos y todo sí. ese juego él siempre lo tuvo igual.
1: Sí, sí, por supuesto.
2: Pero que hoy lo mantenga, me parece que es un. Déjame a mí que yo hago cine, vos claro. preocupate por otra sí. cosa. Si sí,
1: vos mira la peli, en donde sí. vos mirala y que te guste y la mente, está tenemos Las
2: típicas eh, planos de pies, que acá hay un montón, un montón. Qué complicados está, los pies de Margaret. Ah, Tueli, ah, por Dios. En el vidrio. Bien hippies. Complicados sí. mal. Com
1: complicados, pies de hippie. ¿Sí? <ríe> o sea, los noté como
2: lleno de callos, ¿no? Pul ¿Estaba? Sí, 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 sí,
1: pulidos, tipo...
2: A mí me, me pareció peor los pies de Dakota Fanning.
1: Bueno, también... Porque en una sí. los Uf. apoya, hacen sí.
2: hace como, un, como un paneo de la casa, los apoya y... estaba pero gris tierra tierra. Sí, sí. Pues sí, claro, es muy gráfico todo.
1: Sí, sí. sí. Eh, y bueno, después esta, estas representaciones también de, de los, los que realmente mataron a, a Sharon Tate, sí. ese, este tipo Tex. Cómo me gusta cuando lo hace cagar, boludo. Es una... una... Sí. Qué lindo. Qué, qué, y aparte, qué gráfico.
0: Eh... Recordemos que esta película, sobre todo lo que pasa al final, no sucedió realmente, sino que sucedió distinto. Uno piensa que va a ir para la casa de, de Sharon Tate. Que claro. es, que, quien verdaderamente fue asesinada. Ella y Jay. Uh -huh. y, el, y otra El, otra amigo, chica el más. amigo este de Román Polán, que, que estaba en la casa. Y van para lo de Rick Dalton. Claro. Y bueno, se desarrolla todo este, este final que es increíble.
1: Eh, aparte, le noté como una, una cierta una cierta conexión con, con todo lo que es Inglorious Busters que después bueno sí. el, el lanzallamas creo que es lo el principal el lanzallamas es
0: claramente eh,
1: había, había una referencia a una peli que en su momento había hecho Rick Dalton ah, que bueno, era eso. el final o sea sí. el final de la peli terminaba con Rick Dalton prendiendo fuego sí. a unos nazis sí, sí, adentro sí. de un cine lo lindo de esto era ver cómo en esta quizá realidad paralela y universo tarantinesco esto realmente había pasado o sea Hitler realmente se había muerto adentro de un teatro o de un cine eh, y ver cómo lo representaba Leonardo DiCaprio en la pantalla ficcional me pareció claro, muy lindo.
0: hermoso, hermoso. Y hay otro, otro más que encontré, eh, de casualidad por haber visto Inglourious Bastard hace poquito, uh -huh. que en mmm, una de las películas que Rick Dalton va a hacer a Italia, estaba como dirigida por Antonio Mar Margheriti. Margheriti, sí, sí, sí. Eh, margaret <risas> En Inglobbios Bastards, el personaje de El oso judío el el, digamos, el el cover que tiene, el personaje falso Se hace pasar por Antonio Margareti Sí, sí, sí entonces Como que asocia el toque esa referencia
1: Sí, no, aparte Nada, to, to, todo este final también Como, como decíamos, esta, esta vuelta y este rebusque de darle un, un tinte distinto
0: sí. Y también la violencia, ¿no? Porque <coughs> Fue un asesinato sumamente brutal. Creo que al, al amigo este de Roman Polanski le habían dado 51 puñaladas. Sí, sí, sí. A Sharon sí, Tate, sí. que estaba embarazada de ocho meses y medio, le dieron 16 puñaladas.
1: Sí, no, re jodido. Y Muy también
0: bien. se ve un poco representado en la violencia de, de Cliff. Cuando él empieza a dar contra toda superficie que encuentre a la Pero... chica y... Arranca con el teléfono dando. del portero y sigue claro. con la mesa, sigue la... Le seguía la... dando, le seguía dando, le seguía dando.
1: Aparte, me, me imagino toda, toda esa cosa, ¿no? O sea, el chabón llega eh, a la casa de Rick Dalton, re en pedo se ponen a ver el coso este del FBI, el chabón se fuma tipo <risa> un, un pucho que estaba bañado de ácido. ácido salís re loco, o sea, volvés re loco a la casa de tu amigo y te encontrás esta situación. No, me
0: mata cuando el chabón tiene el arma... Y le dice: Soy el diablo, oh, vengo sí. a hacer. Eh, I'm here to do the devil's work. Que eso es una frase textual que dijo. ¿No? Tex, sí, Tex
1: sí, Watson. Sí,
2: sí. Y el otro le hace como nah. jodiendo con la. Con It la was
1: summer than that. <risa> Something like Rex.
2: Hablando de Tex, eh, el actor estaba buscando el actor, no me voy a acordar el nombre. Austin Butler uh -huh. es un actorazo ese pibe. Es un Mirá, actorazo y va a ser de Elvis es, en claro. la película de. En la biopic de Luis ah, Presley.
1: Mirá. Eh, no, no, ese, ese, estuvo, ese estuvo genial. Nada, esta, esta escena, la de la china, por Dios, ¿cómo le pega a esa mujer eh, Cliff, la, la que después sale sí. corriendo por la ventana? Aparte en ese frenesí que la mina no paraba de gritar. Sí. Eh, me hizo acordar mucho a Kill Bill eh, con este tema de, bueno, la ventana y el vidrio sí, sí, y sí. todo este quilombo. Sí, sí. Eh, me tal. hizo
2: acordar, la, la chinita es, es claramente el... el el personaje de la que tenía el parche en el ojo, ahora no me acuerdo, cuando Sophie. Beatrix Guido le, le saca el otro ojo. Sí. Sí. Y, la también, ¡Ah! sí. y la pica es la víbora. Uf. Y es como, sí. bueno, claro, es, claro, es, claro, 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 Los gritos es, son, son típicos ¿Es de eso? Tarantino. Sí sí, 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 sí. Hay una escena donde el grito es una constante para alterarte y para... Es como la música de fondo. En vez poner música, pone grito como para ambientarte en una locura. Me parece un recurso de, de Tarantino súper válido porque... Aparte lo sabe poner. Obvio, no es por que supuesto. lo pone, porque otro te lo pone y vos decís, y demás, bueno, quedó, ponele. Él, para él, le queda sí. impecable. Porque la mina grita todo, grita, 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 no para. Sale. Me
0: mató eh, cuando está Rick Dalton re tranquilo, chilling, en la, en, la, en la pileta, escuchando música. Y vos, vos imaginás, estás en la pileta y sale una mina toda ensangrentada del vidrio y empieza a disparar adentro del agua no, no, me lo acuerdo. al cielo. Tipo, no entendía nada.
1: Eh, sí. sí, no, me, me acuerdo aparte más que nada, eh, como decía Mariano, el tema este de los gritos, sí. y que yo me acuerdo que se mezclaban los gritos con la risa de la audiencia, claro. y eso también me pareció algo súper mágico. Sí. Eh, este, este delirio y que nosotros nos estemos riendo de, de, de esta payasada que está haciendo Tarantino, me pareció brillante, o sea, romperlo sí. con, con, con esto de que tiene que ser grito y terror y miedo y angustia, okay. eh, con algo de, bueno, nos relajamos y lo disfrutamos sí. y, y le doy este giro que que no es un drama, o sea, no vas a llorar porque se mueren los tres no, no, claro. de, eh, asesinos de Sharon Tate.
2: Porque aparte la escena estaba muy como adornada sonoramente, que estaba Cliff que se reía porque estaba súper drogado. La <risa> china que gritaba. La tana que viene. mago esto es La, <risa> ah, sí. eh,
1: la y... mujer de Rick Dalton.
2: El perrito. El chico, la relación con, de,
0: entre... ¿cómo Brandy. Brandy. Oh. Brandy y Cliff es hermosa.
2: Brandy, sí, es, es muy linda. Hay un... Sí, es, es muy buena eso. Eh, hay un chai dando vueltas un, un diseño de un tatuaje que es el, la per... es el perro o perra. 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 Perra, perra. sí bueno un, un circulito está brandy y abajo dice brandy no sé con qué me encanta me dio muchas ganas de torme pero es, es, no. muy lindo, es, es
1: muy lindo es muy lindo se sentiría un, un lindo homenaje eh, y, y bueno, lo que lo que habíamos hablado me parecía súper importante esta química que tienen Leo y Brad trabajando juntos que nunca sí, los habíamos visto. Eh, aparte, creo que es una película hermosa para para interpretar esa como camaradería. Sí, eh, sí, sí,
2: sí, sí. sí
1: Como que siento que los dos se reentendían.
2: Aparte, tiene que ver con, eh, digo, con, la, con la propia historia de, 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 de Hollywood de los últimos 25 años. Digo... Los dos rubiecitos, eh, los dos famosos, Arrancaron uno en el 92 y otro en el 93. Claro. O sea, muy cercanos. La pegaron juntos. Los dos fueron sacando películas más o menos en paralelo. Pero que nunca se hayan juntado. Tienen que, eh, habla también de la magnitud de estrellas que juntaron sí. para esta... Sí. Que lo pongan de, de, de lead actor, de actor principal. Y de justamente de doble de riesgo. Habla de una magia increíble. Y otro dato pavo. El personaje de Carl Russell... Que juzga todo el tiempo al doble de riesgo. Carrasel, justamente, es el que hace del malo en Deadproof.
1: Claro, sí, sí, sí. Que era
2: un doble de riesgo sí, también. Sí, por eso. sí, sí. Nada, es, es todo el tiempo el autorreferencial sí. de Tarantino. Y
0: una escena que me quedó en el tintero, que quería mencionarla, que me pareció también hermosa, es cuando Sharon Tate va al cine.
1: Eso me pareció y, un y mimo al ve, alma.
0: Se ve tan, tan contenta y tan, tan relajada, con las pies arriba de la butaca, y ve que. Los demás se reían de su película. Claro, era The Ranking Club. Real, sí, esa que, la película en serio que lo que vemos nosotros en pantalla es la película posta. Claro,
1: con la Sharon Tate original. Claro. Este es algo muy lindo. De hecho, eh, la hermana de, de Sharon Tate creo que había ido a presenciar la, la escena sí. eh, y dice que, que fue muy emocionante y que se quedó con mucho, mucho amor y mucho respeto hacia sí. Margot Robbie. Eh, y me parece muy lindo.
2: Y la superposición de... Eh, el personaje justamente de Sharon Tate peleando contra... No sé qué es, una japonesa, una china sí, o algo así. Sí, sí. Y la, la superposición de, de la Sharon Tate de Margot Robbie, entrenando con Bruce, con Lee. Bruce Lee. Eso Era pasó hermosa. en serio, supuestamente, claro. sí, 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 que sí, Bruce
0: sí. Lee le entrenó a Sharon Tate para hacer esa película.
2: Bueno, es... Ese juego de superponer y mantener a la Sharon Tate de la película original cuando con Rick Dalton sí suplantó, por ejemplo, en el capítulo de FBI sí. había otro actor y lo agregan a él. Claro. Y sí. en la película de Steve McQueen lo cambian a Steve McQueen por él, que en realidad no sucedió, pero era un flash de él o quizá una prueba sí. de cámara, no sé qué fue. Que la haya bancado la Sharon Tate original y que después la haya superpuesto. Eso me pareció... Digo, con un, con una habilidad para manejar lo que querés contar y sí. el homenaje que querés hacer que solamente eso lo puedo tiene. hacer. Eso tiene,
1: eso tiene este tipo. Eh, yo, yo siento que es eso, que eh, sabía lo que quería hacer, sabía la gente con la que quería laburar y solamente él sabía qué mierda quiere contar esta película. Eh, porque como hablamos recién, para cada uno como que tenía un, un enfoque distinto. Claro. Después de haberla visto, como que me gustaría ir a verla otra vez y a ver qué, qué percibo. Yo
0: después de esto, como que me gusta más
2: todavía y quiero verla de vuelta. En la segunda se disfruta mucho más. Yo te creo. Pero yo creo que la tercera vez que la vaya a ver, que la voy <risa> a ir a ver, a ver, que yo a los 18 años empecé una carrera de cine y tengo mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos que vamos a ver siempre películas muy puntuales que nos motivaron a estudiar cine, entonces tengo que ir a verla con él, esta bueno se pone Time Hollywood y vamos a ver ahí qué me pasa. Bien. Yo creo que a cada revisión que le metas a esta película vas a encontrar más cosas y le vas a encontrar esa riqueza que decimos que tenés que tener un background para ir a ver la película.
1: Claro. Sí, sí. Eh, nada, a mí me pareció hermosa. La también. disfruté, me, me gustó, me reí, me emocioné mucho y nada, la voy a tener que ir sí, a ver otra vez. Creo que es,
0: Me quedo con lo que dijeron ustedes. Creo que es algo que solo Tarantino
2: podía haber hecho.
1: Sí, sí, sí. Me pareció un, un hermoso homenaje. Bien.
0: Eh, Mariano ¿Puedes comentarnos dónde te podemos seguir? ¿En qué radio estás?
2: En redes sociales Me encuentran En Twitter Y en Instagram Arroba Mariano Ojeda Bajo O sea Se juntan las dos o Y hay un guión bajo Es un quilombo En algún momento Lo <ríe> voy a tener que cambiar Arroba Mariano Ojeda Bajo Después me escuchan En Radio Pop De lunes a viernes De 6 a 9 En Despierta Corazón En Radio 10 No creo que los oyentes De este podcast Escuchen Radio 10 a la tarde <ríe> Con el negro González solo De 14 a 17 Después me leen En Revista Noticias Si van a los Village Cines Quizá me ven en pantalla grande al principio ahí. Una vergüenza absoluta. <risa> eh, y ya no sé qué más. Bien, ah, está y en elcanciller.com. Bárbaro. Buena, está Muchísimas
1: bien. gracias por venir. Por eh, favor, un placer. Toda la data bienvenida y nada, súper agradecidos.
2: Eh, la Muchas pasemos gracias. bien. Así que cuando quieran. Bárbaro. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Perfecto.
1: Lucas, ¿dónde te podemos seguir?
0: A mí me siguen en arroba Luke Bashi, con B tanto en Twitter como en Instagram. ¿Y a vos, Camito?
1: A mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y Camito con una con un punto entre la C y la A en Instagram. ¿Y a Camino del Héroe?
0: Camino del Héroe en Twitter. Y, y
1: Camino del Héroe en Instagram.
0: Perfecto, esto fue el Camino del Héroe.
1: Espero que les haya gustado. Chau, adiós.